0: Hallo und herzlich Willkommen bei Einfach Vegan, deinem Forscher-Podcast mit Carsten und Stefanie.
1: Nah dran an einem neuen Wohlstandsmodell.
0: Denn eines ist klar,
1: weiter wie bisher
0: geht es nicht.
1: In dieser Folge sprechen wir ausnahmsweise einmal über ein gesundheitliches Thema, nämlich über das Thema Jod. Das ist aus verschiedenen Richtungen an uns herangetragen worden. Zum einen hat ein clan uns auf eine Podcast-Folge zum Thema Jod aufmerksam gemacht. Und zum anderen haben wir die Ergebnisse der Veggie-Youth-Studie bekommen, an der wir mit unserem Sohn teilgenommen hatten letztes Jahr. Es also ist jetzt eigentlich schon. Ein Jahr her, genau. Und äh, da wurden unter anderem neben Ernährungsprotokollen auch Urin- und Blutproben genommen. Und äh, die, das Urin ist auch auf Jod untersucht worden. Und da wurde festgestellt, dass unser Sohn vielleicht einen Jodmangel hat. Also das ist da sehr vage ausgedrückt gewesen. Es könnte darauf hindeuten, dass er zu wenig mit Jod versorgt wird. Und diese Ergebnisse kamen zeitgleich eben mit dem Hinweis auf die Podcast-Folge, auch wenn das unabhängig voneinander war, weil das Klamitglied natürlich nicht wusste, dass wir gerade in dem Moment diese, ähm, ja, die, diesen Bericht bekommen hatten, die Untersuchungsergebnisse. Und äh, das hat uns jetzt alles dazu gebracht, uns mehr mit dem Thema Jod zu beschäftigen und wenn ich uns sage, meine ich Carsten und deswegen übergebe ich jetzt an Carsten. Was hast du denn so rausgefunden? Ist Jod wirklich so wichtig oder kann man das vernachlässigen?
0: Mir ist wichtig. Und damit ist eigentlich schon alles gesagt. <lacht> Nein, die Thematik Jod war für mich spannend. Ich habe so den Eindruck gehabt, dass das in die Richtung wie Vitamin D geht. Also Vitamin D ist jetzt allerdings auch schon relativ publik geworden und wird auch stärker thematisiert als in der Vergangenheit. Wobei ich nach wie vor den Eindruck habe, wenn ich mit ähm, Nicht-Veganern spreche oder ich sage jetzt mal mit, mit herkömmlich äh, lebenden Menschen, scheint es dort immer noch nicht so das Thema zu sein, sondern ähm, auch da befinden wir uns wahrscheinlich in so einer Art Informationsblase. Es gibt wahrscheinlich ähm, viele Leute, die sich halt mit mit Thema Vitamin D auseinandersetzen und einen Großteil, die es nach wie vor nicht tun. Und ähnlich habe ich das jetzt bei der Beschäftigung mit dem Thema Jod auch empfunden. Es gibt offizielle Empfehlungen. Das Thema Jod selber ist halt in der Öffentlichkeit präsent in der Hinsicht, dass äh, es jodiertes Speisesalz gibt. Darüber hinaus wird es aber nicht großartig weiterverfolgt und äh, auch Ernährungsempfehlungen sind da noch nicht wirklich, ähm, ja, ich sage es mal, so weit fortgeschritten, wie jetzt vielleicht einige wissenschaftliche und Expertenmeinungen. Oder Erkenntnisse. Und das ist ähnlich wie beim Vitamin D. Also da klafft da so eine riesige Lücke zwischen dem, was offiziell von Ernährungsgesellschaften als ähm, ja Mindest-Tageszufuhr ähm, empfohlen wird und dem, wo mittlerweile Experten sowohl zum Thema Vitamin D als auch eben zum Thema Jod ähm, hingehen. Und ähm, ja, das hat mich dann schon so ein bisschen gereizt, tiefer ins Thema einzusteigen.
1: Ja, was bei mir halt bisher zum Thema Jod präsent war, war eben genau das jodierte Speisesalz. <lacht> also Und dann auch, dass äh, Mensch ja nicht zu viel davon essen sollte oder zu sich nehmen sollte. Also jetzt nicht nur von dem jodierten Speisesalz, sondern auch von Jod generell und dass es auch äh, mit der Schilddrüse zusammenhängt.
0: Genau, da sind wir jetzt eigentlich genau bei dem Thema, wofür braucht man Jod eigentlich oder was ist eigentlich allgemein bekannt, wofür Jod benötigt wird. Da ist das Thema Schilddrüse im Moment nach wie vor das Thema schlechthin. Da orientieren sich auch die Empfehlungen der Ernährungsgesellschaften drauf oder fokussieren sich darauf. Und ähm, das ist so ein bisschen, äh, ich will nicht sagen Ehreführung, sondern ein bisschen zu kurz gedacht. Ähm, Jod hat vielfältige Funktionen im gesamten Körper, nicht nur in der Schilddrüse. So, und ähm, diese Fokussierung auf die Schilddrüse, hat eben dazu geführt, dass äh, die Ernährungsempfehlungen, die ausgesprochen werden, egal ob das jetzt die DGE oder vielleicht weltweit die WHO ist, eigentlich eher versuchen einen Mangel, einen Jodmangel in der Höhe zu beziffern, dass eben keine Schilddrüsenprobleme auftreten. So, das sind also relativ geringe Referenzwerte, die dort ausgesprochen werden, die eben wirklich dieser Mangelvorsorge entsprechen. Darüber hinaus wird einfach gar nicht geguckt, wofür wird Jod sonst noch benötigt, wo steckt Jod sonst noch drin und was sind vielleicht bessere ähm, Empfehlungen, die über ja, das Vermeiden eines Mangels hinausgehen. Also es ist ja dann ja nochmal ein anderer Schritt zu sagen, also ich will jetzt nicht nur einen Mangel vermeiden, sondern ich möchte eine optimale Versorgung haben. So, und äh, da hat die Beschäftigung mit dem Thema Jod äh, schon geholfen, hat also zumindest mir geholfen, mal einen etwas anderen Blick auf das Thema zu bekommen und überhaupt erstmal ein Bewusstsein zu schaffen. Oh, das ist ein Thema. Ne? War, war vorher für mich kein Thema, weil mein Wissensstand, bevor ich mich jetzt über diese Podcast-Folge oder auch über ähm, Literatur, die ich mir dann äh, geholt habe, ähm, bevor ich mich damit beschäftigt hatte, war einfach, äh, dass es eben ja, dieses jodierte Speisesalz gibt. Da soll man halt regelmäßig von essen beziehungsweise seine ähm, Speisen mit anreichern und ähm, dann das Zweite, was ich als Kenntnis hatte, war, dass ähm, Deutschland bzw. Europa eben generell ein Jodmangelland ist, weil eben Jod in unseren Böden nicht oder nur in sehr geringen Mengen vorkommt, was unterschiedliche Gründe hat, teilweise geografisch, teilweise die Art und Weise der Landwirtschaft, wie sie betrieben wird. Aber ähm, Fakt ist einfach, dass ähm, Deutschland als Jodmangelland tituliert wurde. Das wurde auch offiziell ähm, tatsächlich mal so ausgesprochen von, ich weiß jetzt gar nicht, offiziellen Stellen, sage ich jetzt mal so ein bisschen äh, platt, ähm, mittlerweile wieder zurückgenommen, wobei Experten nach wie vor ähm, Deutschland als Jodmangelland ansehen.
1: Und du sagst jetzt, Jod wird nicht nur für die Schilddrüse oder für die Schilddrüsenfunktion benötigt. Für was denn dann noch?
0: Ja, das ist so ein bisschen spannend und ähm, großteils noch unbekannt. Und wenn ich das so richtig gelesen habe, ist sich die Forschung da auch wirklich noch nicht so sicher. Also es ist tatsächlich noch Forschungsgegenstand, wo auch in Zukunft noch neuere Ergebnisse und Erkenntnisse erwartet werden. Allerdings muss man dazu sagen, ist diese Erkenntnis, dass Jod außerhalb der Schilddrüse auch grundlegende Funktion hat, gar nicht so jung, sondern schon relativ alt. Da muss ich so ein bisschen in die Historie reingehen. Seit wann wissen wir eigentlich, dass Jod wichtig ist und auch Jod in Zusammenarbeit oder im Zusammenhang mit der Schilddrüse eine wichtige Funktion spielt? Das ist so ungefähr so Ende des 19. Jahrhunderts herausgekommen. Und zwar haben sich dort Mediziner mit dem Thema beschäftigt. Ein Mediziner, der sich Ende des 19. Jahrhunderts äh, mit dem Thema beschäftigt hat, hat Jod in der Schilddrüse nachgewiesen. Das war damals medizinisch ein, ein ziemlich großer Fund, der auch sehr populär gemacht wurde. Und ähm, aufgrund der Popularität, die diese Information ähm, gewonnen hat, ähm, ist halt genau dieses Bild in der Öffentlichkeit auch entstanden. Jod ist gleich in Zusammenarbeit mit der Schilddrüse wichtig. Leider war diese Erkenntnis nicht wirklich ausreichend, weil Jod später im gesamten Körper gefunden wurde. Also es wurde bis hin zu den einzelnen Zellbestandteilen festgestellt, dass einzelne Körperzellen Jodrezeptoren haben, was ja, wenn man den menschlichen Körper so ein bisschen einschätzen kann, heißt, wo ein Rezeptor ist, ist auch der, die Notwendigkeit für einen bestimmten Stoff drin. Und das deutet schon darauf hin, dass Jod eben nicht nur in der Schilddrüse, sondern auch in anderen Stoffwechselfunktionen wichtig ist. Diese Erkenntnis ist aber erst Jahrzehnte später in der Wissenschaft ähm, ja, aufgetreten und konnte dann allerdings auch nicht mehr so publik gemacht werden. Also dieser große Hype, Jod, ist damals wirklich so mit dem Thema Schilddrüse groß geworden und alles andere ist dann mehr so ein Nebenschauplatz geworden, wo dann vielleicht Experten stärker Wissen aufbauen konnten, aber in der Allgemeinheit oder im Allgemeinen Wissen ist es nach wie vor eben nur die Schilddrüse gewesen. Und insgesamt ist die Jodfunktion relativ breit gestreut. Das heißt also, neben dem Produzieren der Schilddrüsenhormone, ähm, wird Jod auch benötigt für das Bilden von Geschlechtshormonen, Neurotransmittern. Es äh, ist als ähm, sehr hochwirksames Antioxidant ähm, gegen freie Radikale äh, wirksam und ähm, es wurde auch festgestellt, dass es ähm, einen entsprechenden Einfluss auf bestimmte Krebsarten hat. Also, ähm, ein Jodmangel wird klar mit einem Risiko für ähm, zum Beispiel Brust, äh, Eierstock oder auch Gebärmutterkrebs genannt. Das sind, ähm, so, wenn ich das richtig gelesen habe, eben wissenschaftliche Datenlagen, die relativ eindeutig sind, dass dort dieser Risikozusammenhang mit einem Jodmangel existiert. Und das deutet natürlich darauf hin, dass eben die Jod eine ganz wichtige Funktion im gesamten Körper hat so Und diese Beschäftigung dauert halt, wie ich vorhin schon sagte, an. Also die Erkenntnislage ist noch nicht wirklich so abgeschlossen, dass man jetzt hundertprozentig weiß, wofür Jod überall benötigt wird. Und das ist tatsächlich, wie ich auch anfangs schon sagte, so eine Parallele zum Vitamin D. Wobei das, was ich jetzt so aus der Beschäftigung mit beiden Themen herausgenommen habe, habe ich den Eindruck, dass Vitamin D schon ein bisschen besser erforscht ist als Jod. Das kann aber auch täuschen, vielleicht habe ich mich noch nicht tief genug eingelesen, aber so von der öffentlichen Wahrnehmung her ähm, dümpelt Jod von, vom Kenntnisstand und von der Wahrnehmung her tatsächlich noch dem Vitamin D hinterher.
1: Ja, nachdem du dich so damit beschäftigt hattest, hast du auf einmal ganz viele Algen gekauft und dann sehe ich dich auch morgens mit so eingeweichten Algen, wie du sie hmm, wie kleine Nudeln zu dir nimmst und du hast äh, auch aus Algen Pulver hergestellt, äh, was wir jetzt immer äh, dann in den Smoothie packen oder ins Müsli tun. Also sind jetzt Algen tatsächlich das, wie wir Jod aufnehmen können? Ist es das oder kann man das auch anders oder was hast du da für Erkenntnisse?
0: Ja, ähm, ich habe natürlich geguckt, wo kommt das äh, äh, Spurenelement Jod denn jetzt eigentlich in der Nahrung vor. Und ähm, es wird ganz klar im Zusammenhang mit äh, Meerestieren und Meeresfrüchten genannt. Ähm, omnivore Ernährungsempfehlungen sprechen neben der Alge eben auch vom äh, Verzehr von Meeresfisch. So, und ähm, die andere Quelle ist halt äh, ja, der Verzehr von Algen. Bestimmten Algen. So, das sind jetzt allerdings mehr äh, Wasseralgen oder Salzwasseralgen. Da muss man schon ein bisschen differenzieren. Ähm, es gibt ja auch die Süßwasseralgen wie ähm, Spirulina oder Chlorella. Ähm, aber der Jodgehalt selber, der ist halt signifikant erstmal in den äh, Salzwasseralgen. Da gibt es äh, Wakame, Kombu, äh, etc. pp. Also gibt es halt eine ganze breite Palette die man auch häufig in Asialäden vorfindet, was jetzt für uns hier in der Region tatsächlich aus meiner Sicht erstmal so die einzige Bezugsquelle war. Also ich habe auch in Bio- und Reformläden geguckt und bin dort leider nicht fündig geworden. Also da kriege ich Spirulina und Chlorella, aber so richtige Meerwasseralgen, egal ob in Pulver, Kapsel oder getrockneter Form, habe ich dort leider nicht finden können. Also von daher sind Algen jetzt tatsächlich für mich erstmal so dass das Mittel der Wahl. Darüber hinaus.
1: Jetzt, aber du holst dir jetzt aus dem Asialaden, ne? Weil du ja meintest, du bist nicht fündig geworden, aber die, wir sind ja, wir haben ja was und wir haben es nicht im ja. Internet bestellt. Das heißt, du hast es aus dem Asialaden geholt.
0: Ja, genau, genau. Ich habe sie aus dem Asialaden geholt. Ähm, da kann man jetzt natürlich noch ein bisschen drüber diskutieren, ähm, was jetzt die Rohstoffqualität oder die, die äh, Produktqualität betrifft. Ist es denn bio? Ist es denn irgendwie sicher, etc.? Ähm, das ist natürlich auch nochmal eine Diskussion. Für mich war aber erstmal wichtig, überhaupt erstmal eine Quelle zu haben, die ich, die ich im Alltag integrieren konnte. Und dass ich sie halt relativ schnell direkt in der Umgebung beziehen kann. Wir versuchen halt viel im regionalen oder lokalen Einzelhandel zu beziehen als Primärquelle. Und wenn es dann beim besten Willen nicht anders geht, dann kommt halt der Internethandel mit rein. Aber so der Asialaden, das war tatsächlich so die einzige, Einkaufsmöglichkeit, um an diese Algen heranzukommen. So, jetzt neben den Algen gibt es natürlich noch andere Möglichkeiten, Jod zu sich zu nehmen. Das ist die klassische Supplementierung über Jod-Tabletten oder die sogenannte Lugolsche Lösung. Das ist quasi Jod in Reinform in zwei verschiedenen, ja, nennen wir sie jetzt mal Aggregat- oder Molekülzusammensetzungen. Ähm, aber ansonsten eben eine hochdosierte ähm, Jodzusammensetzung, die man irgendwie verdünnt oder unverdünnt. Also es, ähm, sag jetzt mal Geschmackssache, so wie ich gelesen habe. Ich selbst habe es noch nicht ausprobiert, aber es gibt halt ähm, Personen, die sagen, so nicht runterzubringen und das muss halt verdünnt werden. Und andere sagen, nee, das, das ähm, kriege ich auch so runter. Aber es ist halt hochdosiertes Jod, was ja bei Algen nicht der Fall ist. Algen kann ich halt anders in den Speiseplan integrieren.
1: Und wie steht das jetzt mit der Dosierung? Ich habe ja immer noch im Hinterkopf diese Warn-Alarm, Alarm, Alarmglocken. -Alarm Bloß nicht zu viel Jod zu mir nehmen. Also, wie viel von was äh, nehme ich denn jetzt, damit ich genug Jod zu mir nehme? Und was ist überhaupt genug Jod? Hast du da irgendwelche Werte?
0: Ja und nein, also auch da ist es ein bisschen schwierig. Es gibt offizielle ähm, Empfehlungen, wie gesagt, die ähm, DGE oder die WHO, die orientieren sich von ihren Empfehlungen eher am unteren Minimum, um einen Mangel auszuschließen. Das wäre jetzt im Fall der DGE, da habe ich jetzt nur die Referenzwerte, die für Erwachsene äh, zutreffen. Ähm, da geht die Empfehlung hin, 180 bis 200 Mikrogramm pro Tag zu sich zu nehmen. Dann gibt es wohl eine Äußerung vom äh, BfR, vom Bundesinstitut für Risikobewertung. Die äh, sprechen davon, dass es unbedenklich ist, bis zu einer Menge von 500 Mikrogramm pro Tag Jod zu sich zu nehmen. Das sind aber beides noch Werte, die weit unter dem liegen, was Experten mittlerweile empfehlen. Eine ganz eindeutige Aussage habe ich da jetzt nicht finden können. Ähm, es geht so in den Bereich, dass einzelne Personen, die sich sehr stark mit dem Thema auch ähm, gesundheitlich und wissenschaftlich ähm, auseinandersetzen und auch publizieren. Teilweise im, ähm, ja, ich nenne es jetzt mal im Selbstversuch, bis hoch auf 5 bis 6 Milligramm pro Tag gehen. Also weit mehr als dieser Mikrogrammbereich, der offiziell empfohlen wird. Die ähm, versuchen das Ganze aber ein bisschen ja, ganzheitlicher zu betrachten. Und zwar gehen die auf der einen Seite hin und sagen, diese Hochdosierung oder Megadosierung sind, wenn man sie jetzt nicht ganz so regelmäßig zu sich führt, eigentlich auch unbedenklich. So, und da ist ein Argument der atomare Unfall, der GAU. Bei einem atomaren GAU haben die Jodtabletten eine Dosierung von 65 Milligramm pro Tablette. So, das ist natürlich ein Vielfaches von den normalerweise empfohlenen Tagesdosierungen von ungefähr 200 Mikrogramm und deswegen ist diese Empfehlung von diesen Experten, dass diese Höherdosierung eben auch nicht das Problem darstellt. Das ist ein Argument, was genannt wird, um eben größere Zufuhrmengen zu rechtfertigen. Andere Argumente sind jetzt auf das Thema bezogen, wird Jod eigentlich genau in der Menge aufgenommen? in der wir es zuführen. So, und da kommen wir in den Bereich der Gegenspieler. Es gibt halt Faktoren, die dafür sorgen, dass wir weniger Jod aufnehmen können. Und da sind ähm, Sachen mit bei, wie zum Beispiel Zigarettenrauch. Also wenn ich Raucher bin, habe ich automatisch einen höheren Jodbedarf, weil eben die Stoffe, die ich durch das Rauchen aufnehme, entweder einen höheren Jodbedarf ähm, mit sich bringen oder eben die Jodaufnahme blockieren. Andere Themen sind, wenn ich viel Sport treibe, schwitze ich mit oder schwitze ich Jod aus? So, ähm, das ist natürlich schwer greifbar, wie viel Jod schwitzt man denn aus? Aber äh, Faustformel wäre halt, wer viel Sport treibt, viel schwitzt, hat automatisch einen höheren Jodbedarf. So. Und da muss ich jetzt nochmal, was diesen Jodbedarf betrifft, auf diese Referenzwerte der Ernährungsempfehlungen eingehen oder Ernährungsgesellschaften. Die sind wirklich daran orientiert, einen Jodmangel auszuschließen. So. Und sind halt nicht auf die optimale Zufuhr orientiert. So. Es gibt Untersuchungen, die eben sagen, dass ähm, Großteil der Bevölkerung noch nicht mal auf diese Referenzwerte kommt. So wenn ich mich jetzt natürlich nicht explizit mit dem Thema Jod auseinandersetze und mich darauf verlasse, dass ich eben über ganz normales jodierte Speisesalz Jode zu mir nehme, muss ich eigentlich schon in Gefahr laufen, dass wenn ich jetzt rauche oder halt viel Sport treibe, allein aus diesen Faktoren ja schon vielleicht einen Jodenmangel haben könnte. Es gibt aber noch andere begrenzende Faktoren und da wird es jetzt ganz interessant. Wir vegan lebende Menschen haben ja, wenn wir uns auf das Thema Gesundheit konzentrieren, häufig ja auch Kohlarten bei uns im Speiseplan. Rosenkohl, Grünkohl, Blumenkohl. Etc. pp. Diese Kohlarten sorgen auch dafür, dass Jod nicht so stark aufgenommen wird. Also blockieren quasi die Jodaufnahme. Das ist natürlich jetzt erstmal insofern ein bisschen paradox, dass wer sich generell gesund ernährt, und Kohlarten werden ja in einer gesunden Ernährung empfohlen, der läuft Gefahr, einen Jodmangel zu haben. Und das kann ich durch, einen normalen, durch eine normale Anreichung durch Speisesalz eben auch nicht gewährleisten. Ähm, zudem ist es so, dass Speisesalz, je nachdem äh, wie es produziert ist oder was für Jod dort eingesetzt wird, da gibt es unterschiedliche Arten von Jod, ähm, verliert im Laufe der Zeit ähm, einfach ja, den Jodgehalt ne? durch Lagerung, durch Luftkontamination ähm, äh, bzw. durch, durch äh, Oxidation etc. Also ähm, ich habe halt keine Gewährleistung darüber, dass das, was damals äh, im Speisesalz als Jod hinzugefügt wurde, auch wirklich das ist, was nachher bei mir im Körper landen wird. Und jetzt wird äh, ganz interessant. Äh, ein klassischer Gegenspieler von Jod ist äh, Brom und Fluorid. Brom. Ist jetzt erstmal nicht so das Thema im normalen Alltag. Ich wüsste jetzt nicht, ob Brom sonst irgendwie durch, durch Ernährung oder durch andere Substanzen in unseren Körper gelangt. Aber es wird halt teilweise in Arzneimitteln eingesetzt. Das heißt also Personen, die auf Arzneimittel angewiesen sind, dann könnte es durchaus sein, dass eben Brom in diesen Arzneimitteln vorhanden ist und dementsprechend auch dafür sorgt, dass die Jodaufnahme reduziert wird aber Fluorid ist ein Thema. So Und äh, wenn man jetzt zum Beispiel im Supermarktregal vor diesen Speisesalzpackungen äh, steht und äh, dann ein äh, Speisesalz findet, wo äh, Jod und Fluorid mit drin ist, dann kann man da mit diesen Informationen, die man jetzt an der Hand hat, einfach nur noch mit dem Kopf schütteln und denken, okay, was ist da denn jetzt der Sinn? Da hat wahrscheinlich der Produktentwickler nicht wirklich drüber nachgedacht oder die Marketingabteilung das letzte Wort gehabt. Ähm, Fluorid wird ja quasi mit, äh, mit starken Zähnen aus, äh, in Zusammenhang gebracht und das ist ja auch so das Argument, weswegen man Fluorid auch in der Zahnpasta haben sollte. Aber Fluorid blockiert eben auch die Jodaufnahme. es so, macht ja jetzt keinen Sinn im Speisesalz beides mit reinzupacken, dann kann ich mir beide Substanzen eigentlich sparen. Aber da sollte man eben drauf auf dass man eben nicht durch Zahnpasta oder durch fluoridiertes Speisesalz zu viel Fluorid in den Körper aufnimmt und dann auch riskiert, dass das Jod, was sonst noch vielleicht im angereicherten Speisesalz vorhanden ist oder in der restlichen Nahrung, dass das dadurch eben blockiert wird und auch hierdurch ein Risikofaktor entsteht, einen Jodmangel auszuprägen. So, Jodmangel selber, ich habe am Anfang eben diese Funktion, wofür wird Jod benötigt. Genannt. Den wirklich ganz krassen Jodmangel haben wir heutzutage Gott sei Dank nicht mehr. Mir ist in dem Zusammenhang nochmal wichtig darauf hinzuweisen, dass ein Jodmangel nichts Leichtfertiges ist. Also ähm, ein Mangel an Jod kann gerade in der Schwangerschaft und im Kleinkinderalter dazu führen, dass sich das Gehirn des Kindes halt nicht ähm, gesund entwickeln kann. Und die ähm, Bilder, die dort dann entstehen können, die Krankheitsbilder, die gehen schon in den Bereich einer äh, geistigen äh, Behinderung und sind auch nicht heilbar. Also wenn, wenn es erstmal dazu kommt, dass äh, dieser Mangelzustand diese Formen und diese Ausprägungen angenommen hat, dann äh, ist das äh, ein Umstand, wo äh, dann der Mensch, das Kind, ein ganzes Leben lang drunter ja, vielleicht zu leiden hat und äh, dementsprechend ist das etwas, was ähnlich wie beim Vitamin B12 nicht auf die äh, leichte Schulter zu nehmen ist, sondern eben ernsthaft berücksichtigt werden muss. Das ist Gott sei Dank heutzutage durch die medizinische Versorgung von Schwangeren gewährleistet, aber unterstreicht auch nochmal die Relevanz dieses Spurenelementes Jod ne, und grenzt auch dort interessanterweise ja das Thema zum bisher im Fokus stehenden Schilddrüsenhormon ab. So, jetzt habe ich natürlich viel darüber gesprochen. Was ist denn jetzt? Äh, wie, wie nimmt man das auf? Was ist ein Mangel? Aber mir fällt es halt äh, schwer bis unmöglich jetzt tatsächlich eine, eine Empfehlung auszusprechen. Ähm, darf ich eigentlich auch gar nicht? Das ist jetzt eine persönliche, eine private Meinung, die ich hier kontur, nur weil ich mich mit dem Thema auseinandergesetzt habe. Aber ich bin ja jetzt kein Ernährungsberater, kein Gesundheitsexperte und könnte eben auch keine belastbare und äh, medizinisch haltbare Empfehlung aussprechen. Aber trotzdem kann ich halt empfehlen, du lieber Hörer, liebe Hörerin, setz dich mit dem Thema mal auseinander, versuch mal im Internet ähm, Informationen rauszusuchen, beziehungsweise wenn es dir möglich ist, dann irgendwo aus einer Bibliothek oder aus dem Buchhandel ein entsprechendes Buch ähm, zu Rate zu ziehen, einfach um dieses Verständnis zu bekommen, dass es schon noch eine Spannbreite gibt zwischen dieser, ähm, diesem Vermeiden von einer Mangelversorgung, die eben, wie gesagt, primär erstmal nur die Funktion der Schilddrüse im ähm, Fokus hat, und die, ich sage jetzt mal, optimale Versorgung, ohne da jetzt tatsächlich Empfehlungen aussprechen zu können. Also das halte ich schon für wichtig, sich da ein bisschen mit auseinanderzusetzen. so Und mein Weg, das Ganze ein bisschen sicherzustellen, ist jetzt aktiv eben Algen mit in den Alltag zu integrieren. Da orientiere ich mich mehr an den Empfehlungen, die ausgesprochen werden, hinsichtlich der Ernährungsweise asiatischer Völker, wo eben auch diese Meeresalgen, eigentlich tagtäglich im Speiseplan vorzufinden sind, und zwar in Mengen, wo auch die Jodversorgung deutlich, deutlich über dem liegt, was hierzulande als Empfehlung gilt. Und ähm, ich werde da wahrscheinlich nicht hinkommen, weil also von, von den äh, zugeführten Mengen, weil die Gerichte ja teilweise Algen in, in Rohform als als Meeresspaghetti etc. enthalten. Und das haben wir jetzt so nicht im Speiseplan, sondern ähm, ich habe mir halt Algen geholt, wie zum Beispiel die Kombualge, die einen extrem hohen Jodwert haben kann. Auch da sind die Spannbreiten relativ groß und nicht jede einzelne Packung wird so minutiös untersucht, dass auf dem Produkt zu sehen ist, wie viel Jod ist denn jetzt tatsächlich in dieser Einpackung. Aber ich habe halt ähm, diese entsprechenden Algen genommen und ähm, im Hochleistungsmixer zu Pulver verarbeitet, was ich jetzt quasi als ja, für mich Speisesalzersatz ähm, als zum Anreichern der Nahrung verwende. Wobei man darauf achten muss, dass Jod eben äh, hitzeempfindlich ist und äh, man sollte es nicht während des Kochens mit reinmengen, weil äh, dann wird es zerstört. Sondern immer nach dem Kochen, also wenn die Speise gerade abkühlt oder kurz vor dem Verzehr eben noch als I-Tüpfelchen drauf streuen, wie auch immer. Hat dann aber auch diesen krassen Meeresgeruch. Ne? Also es riecht wirklich nach Meer. An der Stelle alle Küstenbewohner haben natürlich da einen Vorteil, also dieses typische, dieses, ja, was ja kurmäßig schon empfohlen wird, an der Küste entlang zu gehen. Die, die Seeluft einatmen, das ist tatsächlich auch mal eine Möglichkeit, Jod aufzunehmen, weil Jod nicht nur oral über die Nahrung aufgenommen werden kann, sondern eben auch über die Atemluft oder auch über die Haut. Ja, also wenn ich jetzt äh, irgendwo ein, ein Jodbad nehme oder äh, mein, mein Badewasser mit entsprechender Jodlösung dann anreiche, dann habe ich auch die Möglichkeit, über diesen Weg Jod auf, äh, oder Jod
1: aufzunehmen. Und jetzt stellt sich natürlich irgendwie die Frage, wie misst man das denn jetzt? Ob ich, Wie finde ich raus, ob ich jetzt einen Jodmangel habe oder nicht?
0: Ja, die Erkenntnis, habe ich jetzt einen Jodmangel oder nicht? Da gibt es halt verschiedene Möglichkeiten, die in der Literatur empfohlen werden. Das geht von optischen Eindrücken, habe ich irgendwie am Ellbogen raue Stellen, wie verlässlich das als Test ist, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Aber wirklich messen, da gibt es halt den sogenannten Urintest. So, und das ist ja auch das, was in der Veggie-Use-Studie durchgeführt wurde. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie ich herausgefunden habe. Ich glaube, der verlässlichste ist der sogenannte 24-Stunden-Test. Und zwar ähm, orientiert der sich daran, wie viel Jod in einem Tag ausgeschieden wird und dazu muss, wenn ich das richtig verstanden habe, das Urin eines Tages gesammelt werden und aus dieser Gesamtmenge dann äh, quasi über ähm, Laborgeräte der Gehalt an Jod ermittelt werden. So. Was hat das jetzt mit dem Jod im Urin zu tun? Ähm, dem liegt zugrunde, dass der Körper sowieso regelmäßig Jod ausscheidet. So. Und über die Menge des ausgeschiedenen Jods kann ich halt Erkennen, habe ich einen Jodmangel oder nicht? Auch da, je weniger Jod ausgeschieden wird, desto ähm, höher die Wahrscheinlichkeit, dass ich einen Jodmangel habe. Wird viel Jod ausgeschieden, heißt das, mein Körper ist eigentlich gesättigt. Dazu muss man ähm, ungefähr wissen, wie viel ähm, Jod ist eigentlich im menschlichen Körper vorhanden, wie viel könnte rein theoretisch ausgeschieden werden. Und da gehen so die Meinungen so zwischen 20 bis 50 Milligramm für einen Erwachsenen. Und wenn der Körper halt gesättigt ist, dann wird eben über den Urin mehr Jod ausgeschieden, weil ja auch mehr Jod im Körper verfügbar ist. Und wenn halt ein Jodmangel vorliegt, ja logischerweise eben weniger Jod. So, Und Ich bin da jetzt noch nicht so ganz schlau raus geworden dieser Urintest, ob das jetzt per se erstmal so eine ideale Möglichkeit darstellt oder ob man vorher einfach mal seinen, seinen kompletten, ähm, Jodbedarf einmal stillen soll. Also da gibt es auch die Möglichkeit, äh, einmalig eine hohe Dosierung zu nehmen, die sich daran orientiert, wie viel Jod eigentlich im menschlichen Körper vorhanden ist. Und dann wird ähm, auch da im Nachgang geguckt, wie viel ähm, Jod wird ausgeschieden. Also eine äh, theoretische Grundlage dazu ist, wenn mein Körper gesättigt ist und genügend Jod hat, dann speichert er das jetzt in dieser Hochdosierung zugenommene Jod nicht ein, sondern muss das quasi mehr oder weniger vollständig über den Urin ausschütten. Da gibt es dann halt eben auch so, so wie er das gesagt wird, nicht 100% wird ausgeschieden, sondern über Darmtätigkeiten wird ein bisschen Jod dann verstoffwechselt. Aber äh, der Anteil des dann ausgeschiedenen Jods im Urin müsste sehr hoch sein. Und das deutet eben darauf hin, dass ich eben gut gesättigt bin. Wenn ich jetzt einen Jodmangel habe, dann behält der Körper äh, dieses einmal zugefügte Jod äh, fast vollständig ein und das, was dann im Urin ausgeschieden wird, ist halt minimal. Es ist halt relativ wenig Jod und dementsprechend wäre das ein Indiz dafür gewesen, dass ich jetzt bisher einen Jodmangel gehabt hätte und kann dann eben mit dieser Erkenntnis meinen Speiseplan zum Beispiel anreichern oder mich zu dieser logischen Lösung entscheiden und äh, kontinuierlich jetzt Jod zu mir nehmen mein halt doch.
1: Wenn du also jetzt nicht nur Bücher lesen willst oder dich auf anderen Wegen übers Internet schlau machen möchtest, dann ist die Empfehlung tatsächlich wende dich an den Ernährungsberater oder die Ernährungsberaterin deines Vertrauens oder falls du einen Arzt oder eine Ärztin hast, der oder dem du vertrauen kannst, jetzt auch auf das Vegane hin, dann wende dich an ihn oder sie. Denn alles, was wir ja hier machen können, ist einfach nur wiedergeben, was wir gelesen haben, in diesem Fall, was Carsten gelesen hat und auch was wir jetzt so experimentell ausprobiert haben, aber da fehlt uns natürlich auch das Fachwissen, was Mediziner und Medizinerinnen und ErnährungswissenschaftlerInnen äh, auch haben.
0: Ja, du solltest jetzt auf alle Fälle nicht hinmarschieren und entweder irgendwie hochdosierte Jodpräparate besorgen oder einfach blindlings irgendwelche Algensorten dann zu dir nehmen, sondern setz dich voll mit dem Thema auseinander. Also ich hatte jetzt in dem Zusammenhang, wo wir auf Algen ähm, zurückgreifen, auch ähm, eine Algensorte im Supermarkt gefunden, die äh, sehr viel Jod enthält, ähm, auch sehr günstig angeboten wurde. Ähm, das ist die Hijiki-Alge. Äh, und ich habe dann anschließend durch eine Recherche festgestellt, äh, dass gerade die mit sehr hoher Arsenkontamination in Verbindung gebracht wird. Also es gibt in mehreren Ländern weltweit ganz klare Risikowarnungen vor dem Verzehr dieser Alge, was aber nicht dazu führt, dass diese Alge im Handel nicht verfügbar ist, sondern die wird halt für relativ wenig Geld in größeren Mengen angeboten. Und ähm, so in der Literatur, die ich gelesen habe, auch gar nicht als problematisch angesehen. Ne? Es sind aber auch da einmal mehr Dr. Greger mit seinen NutritionFacts.org hat mir dann geholfen, darauf hingewiesen zu werden, dass äh, genau diese Algenart eben t, äh, dazu tendiert, äh, sehr stark diese Schwermetalle wie eben Arsen aufzunehmen, was nicht gerade gesundheitsförderlich ist.
1: Also das Fazit ist, Jod ist wichtig und du solltest äh, das auch wirklich zuführen. Aber wie genau und wie hoch die Dosierung sein sollte, ist etwas, was wir dir jetzt einfach nicht mitgeben können, sondern äh, was du wirklich dann fachlich nochmal abklären solltest.
0: Ja, also auch da wieder die Parallele zum Vitamin D. Die Fachmeinungen klaffen so ein bisschen auseinander. Ähm, letztendlich setze ich mit dem Thema auseinander, ziehe deine persönlichen Schlüsse aber. Meine persönliche Empfehlung ist, kümmere dich drum.
1: Und bevor wir uns jetzt verabschieden, möchte ich dich noch einmal auf die kostenlose Gelassen Vegan durch die Weihnachtszeit Challenge hinweisen. Mir ist immer noch kein besseres Wort für Challenge eingefallen. Sie startet am 6. November. Wenn du das hier zeitnah hörst, ist es der Mittwoch in zwei Wochen. Und sie geht bis zum 10. November, das ist der Sonntag. Jeden Tag bekommst du eine E-Mail von mir mit Tipps und Übungen, wie du gelassen durch die Weihnachtszeit gehst. Und am Mittwoch und am Sonntag stehe ich im Live-Chat auch für dich und deine Fragen und Herausforderungen eine Stunde lang jeweils zur Verfügung. Und es gibt dann auch die Möglichkeit, sich während der Zeit im von Herzen veganen Clan auszutauschen, mit vielen Menschen, die ähnliche Herausforderungen meistern wie du. Also wenn du dich angesprochen fühlst, dann bist du herzlich eingeladen, an dieser kostenlosen Challenge teilzunehmen. Den Link zum Anmelden findest du hier unter der Folge oder in den Shownotes. Und wenn du noch jemanden kennst, für den oder die diese Challenge genau das Richtige ist, dann gib den Link doch einfach weiter. Ich freue mich darüber.
0: Und auch diese Folge wollen wir nicht beenden, ohne uns bei all den Leuten zu bedanken, die uns unterstützen. Sei es jetzt auf Steady mit einer monatlichen finanziellen
1: Zuwendung. Genau, und die gibt es nämlich jetzt nicht nur monatlich, sondern auch jährlich. Du yeah. kannst dich jetzt jährlich, genau, jährlich. Du kannst dich nämlich jetzt auch dazu entscheiden, dich für ein Jahr festzulegen. Und äh, bei den höherpreisigen Paketen gibt es dann auch 10% Rabatt. Ist das nicht toll im Vergleich zu dem monatlichen Beitrag? Und der erste hat auch schon ein Jahrespaket abgeschlossen und dafür bin ich auch sehr dankbar.
0: Und wir sind auch sehr dankbar für alle Personen, die uns per E-Mail oder ansonsten mit Informationen, mit Anregungen, mit Kommentaren oder mit Dankeshymnen überhäufen.
1: Also vielen, vielen Dank.
0: In diesem Sinne.
1: In der Metropolregion Hamburg sagt man Tschüss.
0: Und auf Wiederhöhe.